0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le plateau avec Nathanael, bonjour Christine bonjour. et moi-même. Et nous allons poser des fondements solides pour votre vie chrétienne. Alors je laisse la place à Christine
1: oui, eh bien bonjour, je vous l'ai déjà dit, on va lire dans Hébreux chapitre 6, 1 et 2 qui va nous parler des fondements parce qu'on a déjà vu que Jésus était la pierre angulaire mais autour de cette pierre angulaire, il y a d'autres pierres de fondation et Hébreux 6 nous dit que les bases de l'enseignement relatif au Messie qu'on a déjà posé, eh bien nous allons euh, tendre vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà les fondements qui vont nous permettre ensuite de pouvoir grandir à maturité.
2: Donc la base, c'est Jésus-Christ.
1: La base, c'est Jésus-Christ.
2: Qu'on ne remet absolument pas en question. Absolument pas, Tout ce qu'on a, qu a appris <rire> jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique dans, dans notre vie. Mais il ne faut pas en rester là, il ne faut plus, pas juste rester à dire « voilà, je crois en Jésus, c'est bon », mais il y a d'autres fondements que, qui ont été enseignés, justement, et qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre foi, c'est ça
0: Il y a les fondements qui vont nous permettre d'aller plus loin, surtout de construire une vie chrétienne qui va être digne de ce que Dieu veut. Nous avons été sauvés, transformés par la grâce de Dieu, et là, maintenant, on va devoir vivre en fonction de cela, et c'est pour ça qu'on euh, nous enseigne ces choses très importantes qui nous permettent de
2: démarrer et de construire pour arriver à la maturité, en tout cas. Et c'est intéressant parce qu'ici, dans ce texte, il est dit, euh, on va vers la maturité, et le, la première chose, c'est le renoncement aux œuvres mortes.
1: Oui, et c'est ce qu'on appelle aussi la repentance. Et en fait, quand Jésus est venu, on, on lit dans Marc chapitre 1, verset 14 à 15, Jésus allait en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude ou bien repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est la base, c'est la première chose à faire, c'est de changer d'attitude, de se repentir, voilà, et on va expliquer un peu ce que veut dire ce terme. Donc,
2: euh, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle euh, de repentance, il euh, n'y a pas ce mot « changer d'attitude mm » -hmm. qui, qui va avec. Souvent, on euh, s'excuse, on dit qu'on bah, qu est désolé, ouais. on demande pardon à la rigueur. Mais euh, ici, ça apparaît quand même plus profond comme terme.
0: Oui, parce que je pense que là, il faut faire un demi-tour sur soi-même. Il faut carrément changer de direction. On allait dans un certain chemin qui nous conduisait dans la perdition, dans la mort, et puis tout d'un coup, on rencontre Jésus, et là, on comprend d'une façon de révélation que Dieu nous donne, qu'on doit faire un demi-tour sur nous-mêmes et prendre un autre chemin. Et là, on va rentrer dans une nouvelle dimension de notre vie. C'est pour ça que on va rentrer dans la repentance ou le changement d'attitude,
2: le changement de, de pensée, de conception de la vie. C'est intéressant parce qu'il dit « changer d'attitude ». Donc, ça veut dire que ce euh, c'est pas, pas Dieu qui fait ça en nous, c'est nous qui décidons de changer. C'est une œuvre, enfin en tout cas, c'est une action que nous faisons. Et euh, souvent, quand on parle avec les gens, ils ont l'air de dire bah, « Dieu va me changer mm ». -hmm. Mais moi, j'ai rien à faire quelque part. Euh, tout d'un coup, je vais changer de comportement, mais pas de moi-même.
1: Et c'est ça qui est important aussi, c'est de pour pouvoir changer de comportement et vous, vous désirez changer d'attitude et de comportement, il faut d'abord se rendre compte que notre comportement, notre attitude était mauvaise. Et donc, dans, dans ce mot que, qui a été traduit par « repentance » ou « changement d'attitude », qui est le mot « métanoïa il y a le « méta hein, »,« méta » qu'on retrouve dans « métamorphose ». C'est vraiment chaque fois, un, comme Pierre le disait, un, un demi-tour, mais un changement radical euh, d'attitude. Mais notre attitude va être d'abord un changement de pensée. Euh, réaliser que euh, notre façon de voir les choses n'était pas, pas correcte. Et que, que Dieu, il désire maintenant qu'on marche dans ses voies et qu'on qu ait vraiment euh, l'attention sur ce que lui veut et pas sur notre propre volonté.
2: Effectivement, lorsqu'on parle avec des gens, euh, souvent même qu'on parle du, euh, du, du salut, de l'éternité, etc., euh, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui disent ben « Moi, finalement, je devrais avoir accès au ciel parce que je suis quelqu'un de bien. Mm » -hmm. et, et comme tu dis, dans ce mot « repentance », il y a d'abord euh, je réalise que je suis pas quelqu'un de bien, mmh. que j'ai fait des erreurs, que j'ai péché, et, et comme tu dis, si on ne réalise pas notre notre faute, si on ne reconnaît pas nos erreurs euh, et que on essaye toujours de soit les mettre sur le dos de quelqu'un d'autre, c'est pas ma faute, c'est à cause d'un tel ou quoi, ou en disant euh, ah mais non, finalement c'était pas si grave, mmh. eh bien on sait, ne on, on sait pas faire cette action de repentance si d'abord on n'a pas, euh, on ne reconnaît pas notre péché, c'est ça notre conduite
0: devient différente. Il y a deux choses quand même, c'est que Dieu nous donne les moyens de changer, mais c'est à nous de mettre en pratique ce que Dieu nous donne de faire et de changer cette norme de vie dans laquelle j'ai toujours été, où j'ai toujours vécu, où peut-être que mes pères ont vécu comme ça, c'est la tradition, c'est l'habitude, c'est la manière de faire de ma famille. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Oui, mais nous, on fait comme ça, puis ça, c'est mon caractère, euh, je ne changerai jamais. » On a entendu ces choses-là. Et Mais une fois que tu, tu rentres dans cette dimension de la repentance, il y a une dimension surnaturelle dans la repentance. Dieu va te donner le moyen de changer, mais toi, tu dois appliquer ce moyen dans ta vie.
2: Il te donne l'outil, utilise-le. Donc, c'est une réelle remise en question sincère sans essayer de trouver des excuses quelconques, euh, c'est une réelle remise en question, afin qu'il y ait un réel changement.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit dans, dans ce texte aussi, c'est que Jésus il dit d'abord, le, le royaume de Dieu est proche. Et on a besoin de changer d'attitude, de changer de comportement, parce que on va rentrer dans un nouveau royaume qui n'a pas du tout les mêmes règles ni les mêmes principes que euh, la façon dont nous avons été habitués à vivre et à concevoir les choses. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt à dire, ok, ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que j'ai agi jusqu'à présent, eh bien, je dois pouvoir tout remettre en question en fonction du royaume qui vient. Et c'est ça aussi euh, la repentance.
2: Donc on change de standard quelque part, ça. on en a déjà parlé, hein, ouais, mais ouais, ouais, on ouais. change de standard pour pour ne plus être au standard de ce monde, ce qui est bien, ce qui est mal mm -hmm. hein, dans ce monde. On a, on a déjà dit hein, que ça a évolué avec le temps, etc. Tandis que la parole de Dieu euh, reste assez. ferme et ne bouge pas dans, dans, dans ses fondements. Mm -hmm. Et donc, on, ch on change réellement notre standard de, de voir les choses. Oui, et ce qui est attaché à ce changement, d'abord, c'est quelque chose qui
0: semble au départ assez désagréable. Il faut changer d'attitude. Mais euh, au fur et à mesure qu'on avance, on y trouve un confort. Au fur et à mesure qu'on va changer, on va dire « Waouh Ma vie est tellement meilleure !» En tout cas, moi j'ai vécu ces choses-là personnellement. Mm. Dès que j'ai eu rencontré Christ, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient changer dans ma vie. Et euh, à la lueur de la parole de Dieu, je me suis, je me suis dit « Mais ça, il faut que ça change !» il y avait des points comme ça dans ma vie qui changeaient les uns après les autres mm. Et ce qui faisait que ma relation avec les autres était différente, meilleure. Ma relation avec Dieu était encore supérieure à ce que mmh. j'avais jamais vécu auparavant. Et je trouvais que ce standard de Dieu était de loin supérieur au standard humain. Mmh.
2: Voilà ce que, ce que moi j'ai constaté dans ma propre vie. Donc on ne va pas juste dire « je suis d'accord, voilà j'ai péché, je reconnais, j'ai fait des erreurs et je devrais changer », mais non je vais faire des choses pratiques dans ma vie, ça veut dire pas. que là aussi, ça va me coûter quand même. Euh, changer d'attitude, c'est pas toujours évident. Quelqu'un qui, euh, qui volait par exemple et qui décide de ne plus voler et qui subvenait à ses besoins en volant, il, il y a quand même euh, un prix à payer, ouais. un sacrifice à faire en se disant ben, je change pas seulement la manière de voir les choses, mais ma manière de faire aussi.
1: C'est ça. Et ça va être basé aussi sur la foi. On connaît on, en fait l'exemple que tu viens de, de citer, on connaît personne, une personne qui a vécu comme cela et quand elle, elle a accepté le Seigneur, elle a dit ah, « Mais maintenant, je ne peux plus voler. » Et ses amis avec qui il allait voler dans les magasins ont dit « Mais si tu ne voles plus avec nous, tu manges plus. » Et pendant une ou deux semaines, eh bien, je crois qu'il s'est contenté d'une soupe par jour, mais il s'est nourri de la parole de Dieu et il a mis Dieu au défi, euh, je vais dire quelque part de de le nourrir, de pourvoir à ses besoins, et il a vu que Dieu était réel. Donc, la, la repentance, c'est aussi déjà une question de faire confiance que ce que Dieu veut pour moi est meilleur que ce que j'avais auparavant.
2: Oui, et que j'ai tout intérêt à changer d'attitude, parce que, comme tu le disais, justement, ça va être un bénéfice pour moi, même si, justement, dans la pensée de ce monde, ça ne l'est pas. Mais lorsque je vais le mettre en pratique, je vais découvrir cette vérité qui va vraiment me libérer. Lorsqu'on est touché
0: par la grâce de Dieu, il y a un changement radical dans notre vie. Je me souviens de ce jeune homme qui était, de, qui était venu dans notre café chrétien. Et il était venu avec sa bande. Leur intention était de tout casser. Parce qu'on les embêtait en leur parlant de l'évangile soir après soir. Et ils avaient décidé de, de, de venir nous nous dire « on n'est pas d'accord, on, on va vous faire la fête ». Et puis, moi, je savais pas ces choses-là. Et j'ai accueilli ce jeune homme en lui disant, lui serrant la main, il dit « tu sais, t'es le bienvenu ici et Dieu t'aime ». Et rien que cette parole, ça l'a touché, il s'est assis à la table, c'était le chef de la bande, et j'ai pu lui partager l'évangile. Et il m'a dit ceci, « c'est la première fois depuis que ma mère est décédée que quelqu'un me dit qu'il m'aime ». Et je suis très touché. Il avait les larmes aux yeux, ce jeune homme. Et pour faire l'histoire courte, il a donné sa vie à Jésus. Et tout de suite, tout de suite, touché par la grâce, il a décidé de changer son comportement, de quitter cette bande et surtout de, de remettre tous les objets qu'ils avaient volés. Il s'était spécialisé dans un certain type de vol qu'il faisait très bien et il avait toute une réserve de, de, de pièces, de, de pièces de machines, d'outillages qu'ils avaient volé dans des magasins spécialisés pour les voitures et qu'ils revendaient à bas prix. Et là, il a décidé de reporter ces pièces là où il les avait volées, de confesser son péché, de changer complètement d'attitude. La repentance, c'est quelque chose de pratique. C'est pas simplement une idée, une philosophie ou quelque chose qu'on dit « bon, Allez, on va se repentir. Non, ça devient quelque chose qui sort du cœur et qui fait qu'on va accomplir des actes qui vont changer, montrer que notre vie a réellement changé et qui vont changer notre vie.
2: Mmh. Donc, il y, a, il y a la repentance envers Dieu. Donc, il a demandé pardon. Il a, évidemment, Dieu pardonne. Mais dans cet exemple, il y a aussi la, la repentance envers ceux à qui on a pu faire du tort. Et là, c'est quelque chose... De réel, ça veut dire que on va pas dire Seigneur, je demande pardon pour avoir fait ça à telle ou telle personne, mais on va aller trouver la personne, euh, si c'est possible bien sûr, pour justement faire amende honorable, demander pardon euh, et, et se repentir réellement. Donc là encore, ça demande la grâce de Dieu quand même. Ouais. Ça demande aussi un effort de notre part et de, au lieu de reporter cela, et, et mais ça entraîne aussi euh, une victoire, je crois. Oui, parce que, pour continuer
0: l'histoire de jeune homme, il était euh, mis en justice parce qu'il avait été pris dans une autre affaire et il devait probablement être mis en prison pour les actes qu'il avait commis. Et là, quand il est allé devant le juge au tribunal, il a témoigné du changement de vie. Et il a dit au juge, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Il a donné une Bible à son avocat, il a donné une Bible au juge principal, il a donné une Bible à la partie adverse, et il a dit « Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, et c'est un réel changement pour moi. J'ai décidé de changer parce que Jésus m'a sauvé. » Et là, euh, le tribunal a été étonné. Il s'est dit « Mais on ne comprend pas. Ce, ce jeune homme qui était un voleur, un révolté, il vient nous dire qu'il s'est repenti, qu'il a changé de vie. » Alors, euh, il a été libéré. Il n'a plus aucune charge contre lui. Et peut-être une année plus tard, l'agent de quartier est venu pour le, le convoquer pour simplement des, des choses administratives. Et il ne l'a pas reconnu. Quand il l'a vu, il a dit Mais où est ton frère Il a dit Mais. Et alors il a cité son nom. Il dit Mais c'est moi. Il dit Mais t'as changé. Physiquement, il avait également changé. Et il n'était plus le garçon agressif, ou, etc. Il y avait un changement. Non seulement dans son sa mentalité, un changement dans la, la rétro, comment on, il a les choses qu'il avait volées, mais aussi un changement dans
2: son physique, une transformation totale. Donc on voit que c'est quelque chose de possible, c'est faisable, tout le monde peut le faire. Enfin, je veux dire, c'est on, on peut changer, mais ça commence par la repentance, ça commence par reconnaître. Euh, qu'on est pécheur, qu'on a fait des erreurs, Absolument. demander pardon à Dieu, mmh. et puis laisser Dieu nous aider, justement, à changer de comportement. Et je pense que, comme, comme on l'a dit, c'est important de ne de, de pas dire « Oui, mais de toute façon, je suis comme je suis, il euh, n'y a plus rien qui peut me changer, euh, c'est trop tard pour moi », tout ça, c'est des mensonges.
1: C'est des mensonges. Et justement... Euh, euh dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que, sans tenir compte des, des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, Etc. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc ici, Dieu s'adresse à tous les êtres humains. De la même manière que, pardon, il y a pas, on ne peut pas être allé trop loin pour ne pas pouvoir se repentir. Mmh. C'est ce qu'on a vu avec ce jeune homme, mais il y en a d'autres qui ont fait pire et qui ont pu aussi se repentir. Mais on n'est jamais assez bon non plus pour ne pas avoir besoin de repentance. Donc, ouais. euh, de la même manière, c'est réalisé que sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Ce pas nos bonnes œuvres qui peuvent oui. nous amener au salut, mais on a vraiment besoin de changer de mentalité en disant « Mais nous avons besoin que de, de Jésus, Jésus est mort à notre place, et, et c'est ça qui va faire qu'on qu va être oui. sauvé. » Ce n'est pas par nos bonnes actions. Les bonnes actions, elles viendront après pour corroborer oui. cela, mais on a besoin d'un changement de mentalité.
2: Aujourd'hui est le jour où on dit « Oui, j'ai péché, j'ai fait des erreurs, et je demande pardon, parce que la, dans ce passage, il est dit aussi que euh, parce qu'il y a un jour où le jugement arrive, et là, c'est trop tard. Hein, pas, euh, c est, c est, pour l'instant, en tant qu'on peut dire aujourd'hui, il y a de l'espoir, on peut encore se repentir, etc. Mais demain ne nous appartient pas. Et remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui est une erreur parce que, euh, parce que justement, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il sera encore temps de le faire Est-ce que euh, euh, les personnes euh, qu'on qu a, euh, qu a, qu a blessées seront encore là Est-ce qu'on aura encore ces opportunités-là et, et je pense que euh, c'est un choix de dire non seulement j'ai péché, mais de dire je vais le faire maintenant, je vais le faire tout de suite, je vais demander pardon pour mes péchés.
0: C'est un choix important parce qu'il détermine notre futur. Ce qu'on voit avec l'exemple de ce jeune homme, c'est qu'à cause des actes de repentance qu'il a accomplis, il est allé vers la maturité. Et plus tard, pour faire l'histoire courte, il va faire l'école biblique et partir sur le champ missionnaire. Il y a, il y a donc tout un cheminement qui s'est passé dans sa vie qui a fait que sa vie a été transformée par la présence de Dieu à l'intérieur de lui-même. Mais, comme tu le dis, il l'a fait tout de suite. Donc, ne reportons pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui dans cette attitude de changer notre mentalité.
2: Ouais. On n'a pas de temps à perdre. Je crois que ça, c'est vraiment… Euh, on n'a plus de temps à perdre. On a perdu assez de temps et plus on attend plus on perd des jours, des mois, des années, et puis à un certain moment... Et il puis on se fait du mal. On fait du mal, bien sûr. Parce
0: ouais. qu'on euh, ne rentre pas dans le plan que Dieu a pour nous. On est toujours parallèle au plan de Dieu. On est dans le plan B ou dans le plan C, ou peut-être euh, XY, hein, alors que Dieu a un plan meilleur pour nous. Et ce plan meilleur, il passe par la repentance. Euh. Le changement d'attitude est primordial pour aller plus loin avec Dieu.
2: Et pour ça, il faut reconnaître qu'on est pécheur, et donc... Laisser notre orgueil de côté aussi, hein, notre orgueil qui nous fait croire qu'on est meilleur que tout le monde et que c'est pas pour nous mais pour les autres. On doit laisser ça de côté, de, 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 de devenir
1: humble finalement. C'est ça. Et, et Dieu dit dans un autre passage, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et effectivement, c'est l'attitude, euh, se repentir, c'est peut-être la seule chose que Dieu peut pas faire à notre place. Mmh il ne peut pas se repentir à notre place c'est notre choix euh, délibéré et à partir du moment où on le fait alors lui intervient réellement dans notre vie pour nous aider dans chaque étape parce que quand on se repent quand on, on change d'attitude bien on lui laisse aussi euh, la place dans notre vie de venir euh, nous aider dans dans chaque, dans chaque situation et de ne pas croire qu'on est les meilleurs et qu'on va y arriver tout seul. Et
2: il dit « n'endurcissez pas votre cœur ». Ça veut dire quoi, ne pas endurcir C'est quoi endurcir son cœur
0: L'endurcir son cœur, c'est on, on entend Dieu nous parler et on dit non. Et il nous parle encore et on dit non. Dieu, il parle de différentes façons. Une des façons dont il a parlé, c'est d'envoyer son Fils Jésus, qui est venu sur la terre, vivre comme un simple homme, euh, souffrir comme nous dans, dans la vie de tous les jours, et annoncer la repentance. Mm -hmm. Et, et euh, il a parlé au peuple, et beaucoup de gens de son époque n'ont pas cru en lui, n'ont pas accepté de changer d'attitude. Et parfois Dieu nous parle, dans des situations précises, et puis nous on dit non, il n'est pas question que je fasse ça, pas maintenant, euh, je vais être humilié, c'est pas moi ça, et, et on repousse tout le temps, jusqu'au moment où notre cœur devient tellement dur que même si Dieu nous parle, on l'entend de toute façon pas.
2: Mmh. C'est ça. Donc il faut dire oui. Ça. <rire> Arrêtez de dire non. Commencez à dire oui. Arrêtons et, de dire non. <rire> et laissez Dieu toucher notre cœur au lieu de dire, ben non. Euh c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, je vais faire ça demain, etc. Ou, ou aussi, il euh, y a des personnes qui n'ont pas accepté les paroles de Jésus parce qu'ils attendaient quelqu'un d'autre. C'était pas la forme euh, qu'ils avaient imaginé, c'était pas la manière dont ils avaient imaginé mm -hmm. les choses, et du coup, ils se sont dit, ça peut pas être Dieu. Donc, ça veut dire aussi que euh, peut-être ne pas endurcir notre cœur, ça veut dire être ouvert à ce que Dieu puisse nous parler au travers d'une personne à laquelle on ne s'attend pas du
1: tout. Tout à fait. C'est ce qui arrive dans, dans la pratique. Oui. Hein. Ce n'est pas, pas spécialement... Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, parfois, peut nous, nous ouvrir les yeux sur, sur notre attitude, sur, sur qui on est et sur euh, notre besoin de, de changer. Et c'est vrai que euh, chaque façon dont Dieu, que, que Dieu utilise pour nous parler, il faut effectivement y être attentif et faire le bon choix.
0: Et, et, et en plus, quand j'endurcis mon cœur, j'écoute pas Dieu mais je ne vais pas vers le salut, je vais vers la perdition. Et c'est pour ça qu'il y a un texte qui dit dans Luc 13, euh, « Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous également. » Et euh, c'est ce que Dieu nous demande. Il dit « Change d'attitude » et Dieu nous presse de changer d'attitude. Mm -hmm. C'est une, euh, une preuve de son amour. Mm -hmm. Il nous dit « Il faut que tu changes parce que je t'aime trop. Si tu continues comme ça, tu vas te perdre. » Si tu continues dans cette voie-là, tu, tu vas vraiment tout perdre ta vie, et même la vie éternelle. Et c'est pourquoi Dieu nous presse de changer. C'est une question d'amour, c'est une question de, de sa grâce pour nous. Il, il nous donne les moyens de le faire, il nous les tend sur un plateau. Il faut qu'on qu rencontre ce besoin de changer
2: de vie. Donc, quand j'entends cette voix de Dieu qui me dit, « Voilà, ce que tu fais là, ce n'est pas juste », c'est parce que justement il veut que euh, il veut que j'aille pas jusqu'à jusqu'à la perdition, mais que je demande pardon. Et si je je, je fais ce choix euh, de la repentance, si je je fais ce choix malgré justement les la peur de, du candidaton, malgré euh, les efforts que ça va euh, forcément me demander, euh, Dieu va m'aider dans cette démarche, il ne va, va pas me laisser tout seul, il va me faire grâce, hein, comme on a vu avec cette histoire du jeune homme où, où il a eu la grâce au niveau de son jugement, il a eu vraiment la grâce de Dieu, il a pu être changé, il n'est pas mort, mais il a pu euh, aller sur le champ missionnaire. Enfin, c'est vraiment une histoire qui, qui nous montre que euh, lorsqu'on choisit, il y a une grâce qui est là, qui va nous aider, mais on a besoin de choisir.
1: On a besoin de choisir, et puis là, effectivement, c'est une nouvelle vie qui commence. Le jour où j'ai demandé à Jésus de, de pardonner mes péchés puis de rentrer dans ma vie, j'avais comme une page blanche devant moi. J'ai dit « Mon passé, il est derrière, tout est pardonné, tout est purifié. Et maintenant, je choisis de vivre avec Jésus et de le laisser conduire ma vie. » Parce que c'est ça le mmh, but oui. aussi. C'est qu'au lieu de, de faire euh, « chacun à sa tête eh », bien qu'on puisse dire « Ok, Seigneur, maintenant je te donne ma vie et viens conduire ma vie. » Je veux t'écouter, je, je veux écouter ce que tu me dis, je veux marcher avec toi. Et c'est ça aussi le changement. Mais sans, sans regretter nos péchés et, et changer d'attitude, on ne peut pas euh, recevoir Jésus. Parce que c'est lui qui, qui vient avec son royaume dans notre vie, en fait.
2: OK, c'est aussi ça. Donc le, le fait Voilà, j'ai fait cet acte. Et je ne vais pas retourner à ce que je faisais avant. C'est ça. Je vais laisser cette, cette attitude, cette vie là, euh, derrière moi. Et euh, peut-être aussi les fréquentations. Euh, certaines fréquentations nous, nous poussent peut-être à faire des bêtises. Euh, ça veut dire aussi qu'on doit laisser ces fréquentations
0: Il y a des changements radicaux. À partir du moment où ce jeune homme, dont il était question tout à l'heure, a décidé de suivre Jésus-Christ, il a perdu le contact avec toute la bande dont il était le chef. Parce qu'il ne voulait plus faire les choses que eux faisaient. Il leur a parlé de Jésus, eux n'ont pas accepté, mais lui a décidé de changer. Il a, la, la repentance de jeune homme et la repentance en elle-même, c'est reconnaître que Dieu a raison et que moi j'ai tort. Mm. Et c'est là, là qu'il y a le, le commencement de toute chose. Oui. Seigneur, je reconnais, on peut, les gens peuvent faire cette prière, Seigneur, je reconnais que j'ai tort dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans la manière dont j'agis, j'ai tort de vivre dans le péché, toi tu as raison, « Tu as envoyé ton Fils mourir pour moi, il a pris tout sur la croix pour me transformer, et je veux m'accorder avec toi pour cette transformation dans ma vie. » La repentance va avoir cette action-là dans notre vie. La repentance, c'est quelque chose d'actif, mm. C'est pas quelque chose de passif, C'est pas une théorie, c'est une action dans notre vie.
2: Ouais. Donc aujourd'hui, il faut décider d'adoucir notre cœur, finalement, c'est ça, adoucir son cœur, c'est de dire « Seigneur, tu as raison ». Et j'ai tort. Je pense que le cœur doux, hein, un cœur dur, c'est de dire non, j'écoute pas la voix de Dieu. Mais le cœur doux, c'est de dire, ok, j'arrête d'essayer de trouver des excuses. Parce que si on veut être honnête, on est fort pour ça. Hein. On est vraiment ouais. fort. J'arrête d'essayer de trouver des excuses à mon attitude, à mon comportement, etc. Et je dis, oui Seigneur, tu as raison, j'ai tort. Je te demande pardon. Et comme tu, tu l'as dit si bien, euh, les, la, la repentance, c'est une action. Ce n'est pas euh, une théorie, une, une pensée. Tiens, oui, je devrais me repentir. Non, c'est une action. Euh, et ça va mettre aussi les bases pour notre vie avec Dieu. Hein, on dit que c'est les fondements. Parce, pourquoi Parce que lorsqu'on va euh, trouver quelque chose dans la parole de Dieu euh, qui n'est pas en accord avec ce que Exactement. nous vivons. Exactement. On se souviendra, attention, ah. Dieu a raison et toi, as tort. Et au lieu d'essayer de twister, de changer la, la, ce que la Bible dit pour dire ce que nous, on veut qu'elle dise, on va dire non, non, la Bible a raison et moi, j'ai tort. Et donc, je vais changer, encore une fois, de comportement.
1: C'est ça. Et c'est là qu'on voit que la, la repentance est quelque chose de continu, au fur et à mesure qu'on va, on va voir dans, dans la parole de Dieu, que le Saint-Esprit va nous convaincre aussi, il va, il va continuer à faire cette œuvre en nous, eh bien, on va s'adapter, comme tu dis, hein, on va vraiment se mettre en, en ordre par rapport à ce que Dieu dit, et c'est ce qui va nous permettre d'avancer.
2: Et c'est ça qu'on appelle le chemin de la sanctification, hein, sur lequel nous, nous sommes tous, hein. on Absolument, <rire> on ouais. tous. On est tous sur pas ce chemin. <rire> on a, bien sûr, on a, on a accepté de se repentir, de demander pardon pour nos péchés, mais il y a encore des choses hein, qui viennent et où il faut qu'on s'aligne à la parole de Dieu. Ça. Mais une fois qu'on adopte cette, cette, cette attitude générale en disant « Ok, j'ai tort, Dieu a raison », eh bien on est sur la bonne voie et on peut vraiment euh, mettre en pratique cette repentance, cette réelle repentance mmh. dans notre vie. Allez. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite.